Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que me escuchan. Quiero por este medio contarles la maravillosa experiencia que Dios me permitió tener por medio de la cual salvó Dios mi alma. Y quiero hacerle participante a todos ustedes que escuchan, porque sé que ha de ser de grande bendición en su vida y de mucha edificación, ya que Dios encarece su amor para con nosotros cuando envió a su Hijo y éste murió en la cruz, entregando así su vida para que todos los hombres que en él crean sean salvos. Yo soy parte de una familia cristiana y durante mi niñez mi mamá se esmeró en instruirme en las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Más tarde, en la edad de la adolescencia, empecé a querer conocer los placeres de la vida y a querer conocer las cosas de la vida envolviéndome así en una vida pecaminosa, apartado de Dios y ya no caminé más al lugar de donde se adoraba a Jesucristo, donde yo más niño había ido. Todo empezó el sábado 24 de agosto del 1974, cuando después de algún tiempo de haber estado separado de Jesús, de Jesucristo, pude tener esta preciosa experiencia por el amor que Dios había tenido para conmigo y que sé que también lo tiene para con todos los que me están escuchando. En ese día yo estaba desesperado, andaba triste, cabizbajo por el mundo, andaba envuelto en todo tipo de pecado y mi vida era una tragedia. Yo había estado durante siete años en los Estados Unidos, había vivido en la ciudad de New York y había participado de todo tipo de pecado. Había querido buscar la paz, había tratado de buscar la felicidad en el licor, en toda cosa de este mundo, mas no la había encontrado. Cuando vine a Puerto Rico de regreso de la ciudad de New York, empecé a trabajar en diferentes lugares y en todos lugares que trabajé tenía problemas. Fue por ello que me encaminé a buscar trabajo en alguna agencia del gobierno donde yo pudiera tener una posible seguridad de empleo. En el 1968 encontré trabajo en la agencia de la policía de Puerto Rico. Me alistaron en las filas de la policía y juré como guardia el 19 de agosto del 1968. Luego de haber cogido el correspondiente adiestramiento, trabajé por ocho años en el cuerpo de la policía. Durante el tiempo que yo estuve trabajando en la policía de Puerto Rico, anduve muy apartado de Dios. Anduve muy olvidado de aquellas preciosas doctrinas 
que mi anciana madre me había instruido de niño. Anduve envuelto en muchas cosas que no eran las más agradables y muchas veces me escondía detrás del honroso uniforme de la policía para cometer mis fechorías sabiendo que era difícil ser descubierto. Queridos hermanos y amigos, pero Dios puede ver todas las cosas. Para Dios no hay nada oculto. Y aunque el hombre se fuere a lo profundo de la mar, o aunque el hombre se remontare a las estrellas, ahí Dios lo ve. Por lo tanto, Dios había venido tratando conmigo a pesar de que yo me había hecho reverde al Evangelio. Yo conocí todas las cosas de la vida, pero no conocía la vida de todas las cosas. Mis hermanos, y por eso aquella noche, el 24 de agosto del 1974, Cristo intervino en mi vida, interceptó mi camino y me apareció dándome esta preciosa experiencia que yo les voy a contar para que ustedes, hermanos, puedan así conocer y ver que lo que dice la palabra del Señor es la pura verdad. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Por lo tanto, aquella noche que yo andaba desesperado, yo había salido con mi esposa para un baile. Habíamos salido con el propósito de hablar, de ponernos de acuerdo en relación a quién iba a tomar la tutela de nuestros niños, ya que estábamos planeando un divorcio. Soy padre de cuatro niños y esto era una tragedia, ya que estos niños iban a quedar sin un padre que fuera por ellos, que no tenían o iban a tener el calor de ese padre. Pero así me tenía el enemigo, el diablo, envuelta mi mente para que yo me apartara de mi hogar, me apartara de mis hijos, me apartara de Dios y me apartara quizás de mis amigos, de mi familia y continuara esa vida llena de lascivias, llena de concupiscencia, llena de todo suerte de pecado y quizás un día no muy lejano mi alma iba a ir a parar al lugar que Dios ha designado para aquellos que no le sirven ni se humillan, que se llama el infierno. Por eso, mis hermanos, se cumple la Biblia cuando dice que Dios envió a su propio Hijo para que todo en quien Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquella noche Cristo intercede en mi camino y mientras yo estaba en un bar, ya que como les dije antes, había salido con mi esposa para un baile. El tal baile no se llevó a cabo, por lo que tuvimos que regresar al hogar. Mientras estábamos en el hogar, yo invité a un amigo que en esa noche me había acompañado con su esposa para que saliéramos él y yo solo, dejando mi esposa y la esposa de mi amigo solas en el hogar y nosotros salir ¿Quién sabe si a pasar la noche fuera? 
mis queridos hermanos, mis queridos amigos, pero no había pasado por mi mente que esa noche Dios me iba a aparecer en el camino y me iba a limpiar de todas aquellas malicias, me iba a sacar de aquel lodazal de pecado donde yo había estado metido y me iba a mostrar la salvación gloriosa, la cual en este día, en este momento, a través de esta grabación, yo quiero también decirle a todos los que puedan escucharme que solamente en Cristo hay vida y hay salud y hay felicidad y hay paz, porque aquella noche, mientras yo salí con mi amigo, mientras yo fui a un lugar apartado, encontré que aquella paz que yo buscaba no la podía encontrar en el licor, no la podía encontrar en las mujeres, no la podía encontrar en todo lo que el mundo ofrece, porque claramente Cristo dijo que iba a dar una paz, pero no como el mundo la da, y yo la estaba buscando en el mundo, por lo tanto no podía encontrarla. Mis hermanos, y estando en aquel lugar, cerca del pueblo de Ceiba, en Puerto Rico, allí empecé yo a escuchar una voz, una voz sutil que me hablaba y que me decía que me apartara del pecado, que me arrepintiera, que entregara mi alma al Cristo de los cielos y encontraría la paz. Aquella voz fue extraña para mí. Nunca había tenido la experiencia de oír esa voz. Empecé a esquivarme, empecé a, a tener temor, pero mientras yo rehuía esa voz, esa voz se acercaba más a mí, hasta el punto que yo me atemoricé. Traté de buscar el arma de fuego para hacerle frente a aquel personaje que me hablaba, pero fue inútil. Aquel personaje se me abalanzó encima y sentí que me echó mano y que me apretó entre sus brazos y que mientras yo estaba entre sus brazos, indefenso, no podía moverme, no podía correr, no podía hacer nada. Entonces este personaje me habló claramente al oído y me dijo, arrepiéntete al Señor Jesucristo y tendrás paz de hoy en adelante. Mis hermanos, claro, yo estaba en una situación que tenía que aceptar. Estaba entre los brazos de un personaje al cual yo no podía ver. Era algo terrible lo que me estaba aconteciendo. Llamé a mi amigo. Mi amigo me decía, no hay nadie cerca de ti. Pero yo seguía sintiendo a este personaje cerca de mí. Aquel personaje me instruyó para que yo fuera a la iglesia, para que yo me arrepintiera. Y aceptándole yo, me dijo, pues ar inmediatamente de este lugar y vete a tu casa, busca a tu esposa y vayan a arrepentirse esta misma noche. Pero antes de salir, me dijo el personaje, te mostraré el camino que llevas y el fin que te espera. Estando yo en esta visión que el Señor me estaba dando, inmediatamente empecé a salir de este lugar, de ese bar. Y mientras yo iba hacia afuera, pude ver que alguien sacaba un revólver y apuntaba hacia mi cuerpo. Cuando esa persona que estaba sentado en el cáncer de aquel bar apuntó con el revólver hacia mi cuerpo, yo corrí 
hacia la puerta de salida pero sentí el disparo y al sentir el disparo inmediatamente caí a, al suelo cuando yo caí al piso sabía que estaba herido aquella bala me había entrado por la espalda y había salido por la parte superior del pecho mis hermanos queridos amigos en este momento cuando yo estaba en el suelo empecé a clamar, empecé a gritar desesperadamente a Dios para que me socorriera yo sabía que ningún hombre podía hacerlo en aquel momento estaba herido, sentía el dolor sentía la angustia de la muerte que se acercaba hacia mí oh amado hermano Oh amigo, qué triste es la muerte del impío, porque en ese momento, mientras yo gritaba a mi amigo, socórreme, sé por mí, él avanzó hacia mí y mientras luchaba para levantarme del piso, sentí que se desprendió todo lo que había debajo de mis pies y caí en un abismo. Y mientras yo caí en este abismo, sentía la risa de algún personaje diabólico que se burlaba de mí y mientras yo iba bajando por ese abismo de dolor, de tiniebla clamaba aún a Dios pidiéndole perdón y diciéndole que tuviera misericordia de mí pero me di cuenta que era inútil que ya no había remedio que estaba en el infierno oh amado amigo oh amado hermano cómo es posible que nosotros teniendo remedio teniendo la forma de librarnos de ese lugar terrible que se llama el infierno, no aceptemos a Jesucristo y un día quizás nuestra alma va a ir allí. Pero si usted acepta a Jesucristo, yo le aseguro por la palabra de Dios que Dios le librará de ir a ese lugar. Porque después que yo tuve esta experiencia y mientras yo bajaba por ese abismo tenebroso y triste, doloroso, Sentí que un personaje cogió mi cuerpo, y ese personaje que cogió mi cuerpo me habló y me dijo, no ha sido cierto, lo que has visto es una visión. Entonces yo abrí mis ojos, y ¿saben lo que pasó mis amigos, mis hermanos? Yo iba manejando mi vehículo hacia mi casa, y cuando yo me di cuenta, empecé histéricamente a gritar. Junto a mí iba el amigo que andaba conmigo esa noche. Y yo le preguntaba a él, ¿qué ha pasado? ¿Por qué yo sentí que estaba herido, que había caído en un abismo y que mi cuerpo estaba en el infierno? Me dijo mi amigo, tú te has vuelto loco. Tú estás demasiado ebrio esta noche y estás viendo alucinaciones. Pero mis queridos hermanos, no eran alucinaciones, no era que estaba demasiado borracho, no era que estaba loco, era que el Cristo de los cielos intercedí en mi camino para mostrarme la salvación que Él vino a dar a los hombres. Y por lo tanto, mientras yo hacía preguntas a mi amigo y mientras yo discutía con mi amigo este asunto, decidí que lo mejor y más conveniente era regresar al hogar. Él me dijo, bueno, tú estás demasiado ebrio esta noche, vete a dormir. Pero aún en mi corazón ardía la experiencia triste y terrible, aquella experiencia que no quiero recordar, de estar en aquel lugar terrible, en aquel lugar de tinieblas. Entonces, mientras yo meditaba y mientras el carro caminaba, yo 
le pregunté en mi interior a Dios que si de veramente aquella experiencia era de él, me dejara ver un poco más de luz, me dejara entender mejor para yo poder dar mi corazón a él. Inmediatamente pude ver un personaje que apareció al frente del vehículo. Cuando vi a este personaje, traté de parar el carro para no darle, pero era inútil, o fue inútil, porque inmediatamente le di al personaje que estaba al frente de mi carro. Cuando el carro le dio a este personaje, se sentó sobre el bonete, y pude ver con mis propios ojos que era un personaje angelical, que estaba allí ante mis propios, ante mis propios ojos, un ángel del cielo. Oh amigos, allí yo quedé completamente asombrado, no encontraba qué hacer, pero aquel personaje angelical me dijo, vengo a mostrarte lo que has pedido, vengo a llevarte a un lugar que vas a ver las maravillas de Dios, que vas a ver la misma gloria de Dios. Inmediatamente aquel vehículo se levantó del piso y empezó a subir como si fuera un avión. Y mientras este vehículo subía, yo trataba de buscar refugio en los brazos de mi amigo, preguntándole hacia dónde vamos, qué ha pasado, este vehículo se ha levantado de la tierra. Pero mi amigo no podía entender aquello. Mi amigo no podía ver nada, porque esta experiencia era para mí. Y esta experiencia yo se la transmito a ustedes, amigos y hermanos que me escuchan, para que comprendan que todo lo que la Biblia nos dice acerca de la salvación de Dios es la verdad y que no hay otro camino para ir al cielo sino a través de Jesucristo por eso mientras este vehículo subía mientras este vehículo me transportaba hacia el cielo yo empecé a sentir un frío en mi rostro y trataba de buscar refugio en mi amigo pero mi amigo se desapareció de mi lado aleluya al Cristo que vive, que me dio la gloriosa experiencia de transportarme aquella noche a las mansiones de los cielos, mansiones que Cristo fue a preparar y que prometió venirnos a buscar un día para llevarnos a morarla. Amigo, hermano que me escucha, y mientras yo hice la travesía en este vehículo, pude comprender que iba hacia un lugar celeste. Tan pronto yo llegué a ese lugar precioso, a ese lugar que tiene luz no como la que hay en la tierra, no es una luz como la del sol, no es una luz como la de lámpara, es una luz blanca, maravillosa, es una luz diferente. Había llegado a una ciudad que nunca había visto en la tierra. Y mientras yo me encontraba en este lugar, inmediatamente apareció ante mis ojos una figura de una persona muy conocida y qué asombro para mí cuando yo pude ver allí ante mis ojos a mi anciana madre a la cual yo en esa noche había dejado encargada de mi niño amados hermanos, amados amigos inmediatamente corrí a los brazos de mi madre y empecé a llorar y a decirle que por qué se encontraba ella allí. ¿Recuerdan ustedes que le dije que mi madre es una sierva de Dios desde mucho antes de yo nacer? Y esa noche que yo había salido a fiestar, a buscar deleites de la vida, a buscar placeres, a buscar la paz, esa noche, quién sabe si mi madre 
pasaba la noche de rodillas clamando al Dios del cielo para que salvara el alma de aquel hijo que andaba perdido. Amados amigos, y por eso Dios permitió que yo la pudiera ver allí y mientras yo lloraba en los brazos de mi madre, ella solamente decía, gracias Dios mío por haberlo traído, gracias Dios mío por haberlo traído. ¡Qué preciosa experiencia! Amados hermanos, amados amigos, inmediatamente después de haber visto a mi madre en aquel lugar, ella desapareció y quedé ante la figura del ángel que me guió hasta aquel lugar. Allí empecé a ver las calles de oro que nos habla la Biblia, empecé a ver los jardines celestiales y el ángel me dijo, ven para que entres en estos jardines, para que vea que es real. Y mientras yo caminaba entre aquellas flores, pude observar las grandes maravillas de Dios y pude comprender que verdaderamente yo andaba perdido. Y mientras yo estaba dentro de aquellos jardines y tocaba aquellas flores preciosas, empecé a escuchar la melodía maravillosa de una música que venía por el aire. No habían bocinas, no había lugar de donde se desprendía aquella música, sino que era transportada como por el aire. Y yo asombrado le pregunté a aquel ángel, ¿y dónde están los que tocan esa música? ¿Dónde están los músicos que tocan esa música gloriosa? Me llevó inmediatamente ante un coro de ángeles del cielo. Allí ante mis ojos quedé asombrado cuando pude ver las maravillas del Dios viviente. Ante mis ojos pude ver que estaba un coro de ángeles que tocaban diferentes instrumentos y que aquellos instrumentos estaban tan acordes que expedían una música gloriosa, una música preciosa, una música que no tiene explicación. Sentía yo que alguien también cantaba, que un coro de voces se había acoplado a aquella música. Oh, queridos hermanos y amigos, ¡Qué precioso es oír los coros celestiales cantando alabanzas al Dios viviente! Me transportó inmediatamente el ángel a un lugar donde pude ver una multitud de personas que estaban vestidas de blanco y que cantaban alabanzas al Dios viviente. Y el ángel me dijo, mira a ver si tú conoces a alguno en, ese, en esa multitud. Para mí era imposible porque era una multitud enorme, pero queridos hermanos, qué asombro, aleluya, cuando ante mis ojos aparecieron la figura de personas que yo conocí, que habían servido al Señor, que eran cristianos fieles y que habían muerto había diez o doce o quince años. Allí quedé asombrado al ver personas de mi comunidad que estaban allí cantando alabanzas al Señor. Pude comprender inmediatamente que aquellos eran, aleluya, los santos del Señor. Me dijo, esos son los que han muerto en Cristo, esos son los que han servido a Jesucristo. Y yo le pregunté, ¿y por qué están ahí? Me dijo él, porque están esperando que esa puerta que tú ves ahí sea abierta. Y ante mis ojos quedé viendo una puerta enorme, una puerta bellamente esculturada una puerta que no tiene comparación con ninguna de la tierra, pero estaba completamente cerrada. Me dijo el ángel, 
toda esa multitud que está ahí y muchos más que van a venir entrarán por esa puerta a la presencia del Dios viviente entonces yo le dije ¿y qué es este lugar donde estamos? y me dijo este es el paraíso de Dios donde descansan los muertos en Cristo los que creyeron y se dieron a Cristo los que tuvieron fe los que han servido a Cristo inmediatamente me dijo y en esta hora en este momento tú también puedes ser participante de todas estas maravillas y te arrepientes al Señor de lo contrario mira hacia tu esparta y verás el lugar que te espera y pude ver a mi esparta y allí a mi esparta estaba el infierno estaba yo separado al borde de aquel abismo terrible, aquel abismo oscuro, aquel abismo de tiniebla, donde yo escuchaba el lamento de almas que habían allí. Escuchaba con mis propios oídos a personas que habían allí que gemían, que gritaban por misericordia. Y mientras yo escuchaba, empecé a llorar y a preguntarle a aquel personaje angelical que me guiaba que por qué había personas allí dentro que era imposible pero él me dijo porque han sido desobedientes a Dios porque han sido hombres impíos porque no han servido al Cristo de los cielos y volvió a repetirme y si tú en esta noche te arrepientes y si tú ahora mismo das tu alma a Cristo no irás ahí pero si no lo haces esta misma noche un día te encontrarás allí. Oh, amados hermanos, amados amigos, inmediatamente hice la decisión en mi corazón de servir al Dios desde ese momento en adelante. Inmediatamente que hice la decisión en mi corazón, se desprendió el lugar donde yo estaba parado y caí al vacío. Y sentí que venía bajando como del cielo. Yo no sé qué se hizo el vehículo donde yo había subido. No sé qué se hizo pero sí sé, mis amados hermanos y amigos, que empecé a descender como si viniera en un paracaída. Y mientras yo descendía, sentí ya muy cerca de la tierra que unos brazos me cogieron. Y mientras me bajaban suavemente, estuve sentado nuevamente en el vehículo que yo me encontraba. Allí, junto a mi amigo nuevamente, Exaltado pregunté a mi amigo, ¿tú te has dado cuenta lo que ha pasado? Me dijo, no, hace algunos 20 o 30 minutos que tú estás hablando, que hablas del cielo, de Dios, que hablas de Cristo y de ángeles y de coros, pero no entiendo, ¿estás loco? Preguntaba mi amigo, y yo le dije, oh amigo mío, no estoy loco, Cristo me ha mostrado su gloria, Cristo me has transportado al cielo para mostrarme los lugares celestiales, en esta noche yo estoy convencido ahora de que Cristo me llama para que también sea uno de los pertenecientes a la iglesia de Jesús. Él ya no hizo más, no hizo más resistencia conmigo, sino que me dijo, bueno, haz lo que tú mejor creas. Le dije, vamos a trasladarnos inmediatamente a mi hogar y allí contaré a mi esposa esta experiencia. Así lo hice y transporté el vehículo hacia mi hogar y llegué dando gloria a Dios y aleluya llegué alabando al Dios viviente por la salvación que me había mostrado le conté esta experiencia a mi esposa y ella me decía déjalo para mañana tú estás loco, estás muy borracho y yo le dije esposa mía, ahora mismo iré a aceptar a Jesucristo y si tú quieres ser salva, ven conmigo 
ella accedió al llamado y me dijo, bueno voy inmediatamente nos trasladamos a el lugar donde yo conocía que vivía un pastor de una iglesia evangélica allí a las 3 de la mañana de aquel sábado 24 de agosto del 74 nos humillamos delante del Dios viviente pero mientras tra nos transportábamos en el vehículo, en el vehículo hacia eh, la casa del pastor pude tener otra experiencia y fue que no veía había quedado como ciego y cuando llegué a la casa del pastor no veía el vehículo no veía mi esposa no veía nada alrededor solamente veía como si una luz del cielo estuviera encendida sobre aquella casa del pastor amados hermanos y mientras yo gritaba y gemía por el nombre del pastor para que abriera la puerta para arrepentirme delante de Cristo sentí que cayó sobre mi cabeza una carga tan enorme que me aplastó en el piso e inmediatamente aplastado de abajo de aquella carga el pastor puso su mano sobre mi cabeza y sentí ser liberado de aquella carga inmediatamente escuché la voz de mi pastor que decía hijo mío ahora mismo inscribo tu nombre en el libro de la vida palabras que luego le pregunté a nuestro pastor que por qué las dijo y me indicó que él no sabe qué había dicho porque había hablado en lenguas angelicales pero el Señor me permitió tener interpretación de aquellas lenguas para que yo comprendiera que aquella hora, aquella noche el Señor Jesucristo inscribía mi nombre en el libro de la vida gracias al Señor por haberlo hecho y gracias porque también aquella misma hora mi esposa recibió a Cristo luego de este encuentro con el Señor nos trasladamos a la casa de mi anciana madre a darle la preciosa noticia y qué glorioso fue aquel momento aquel encuentro cuando yo toqué desesperado a la puerta de la casa de mi anciana madre y le dije abre la puerta que tengo una noticia y me decía la anciana desde adentro oh hijo mío qué ha pasado ha sucedido alguna tragedia inmediatamente abrió la puerta y allí ante su presencia quedé y ella me decía, ¿qué ha pasado? Y yo le dije, madre, que ahora mismo acabo de recibir a Cristo como mi salvador. Y sus palabras fueron, gracias Dios mío por haberlo traído. Gracias Dios mío por haberlo traído. Y yo continúo dando gracias a Dios porque me trajo, porque me convirtió, porque me hizo comprender las maravillas de la salvación. Luego de todo esto, a los dos años, la policía de Puerto Rico me pensionó por un accidente del trabajo que tuve y hoy soy libre para servir a Cristo para llevar el mensaje de salvación y para anunciar a todos los lugares que vaya que solamente Cristo salva que solamente en Él hay vida y salvación Dios le bendiga